0: 7-Tage-Märkte – die Wochenvorschau der Börsenzeitung
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Sieben tage märkte dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und vor uns liegt die Kalenderwoche 37, die bringt jede Menge Veranstaltungen, und eine spannende Entscheidung bei der Europäischen Zentralbank. Am Donnerstag tagt der Rat der Europäischen Zentralbank und äh, alle fragen sich natürlich, werden die Zinsen weiter steigen oder nicht? Anlass für uns mal die Kristallkugel aufzupolieren und da wirft für uns Mark Schröers einen Blick rein, Leiter des Ressorts Wirtschaftspolitik und währungspolitischer Korrespondent der Börsenzeitung. Hallo Marc, schön, dass du da bist.
2: Hallo Sabine, ich grüße dich.
1: Marc, wir konnten ja bei den vergangenen Sitzungen immer einigermaßen valide im Vorfeld abschätzen, was da von der EZB mit Blick auf die Zinsschritte zu erwarten ist. Das sieht dieses Mal deutlich anders aus. Kann man da überhaupt eine valide Einschätzung abgeben im Vorfeld?
2: Ja, Sabine, du hast da völlig recht. Der Ausgang der Zinssitzung ist eigentlich so offen, wie es seit Jahren nicht der Fall gewesen ist. Ob die EZB jetzt ihre Leitzinsen nochmal erhöht, dann wahrscheinlich um 25 Basispunkte oder ob sie erstmals nach neuen Zinserhöhungen jetzt in folgende Zinspause einlegt. Das ist auch jetzt, gut eine Woche vor der Sitzung, vollkommen offen. Zur Erinnerung, die EZB hat wegen der hohen Inflation seit Juli 2022 ihre Leitzinsen um satte 425 Basispunkte erhöht und damit so aggressiv wie nie seit der Euro-Einführung. Wie gesagt, jetzt ist ein bisschen unklar, wie es weitergehen soll. Am Mittwoch jetzt hat selbst EZB-Ratsmitglied Klaas Knot, Zentralbankchef in den Niederlanden, selbst von einer knappen Entscheidung gesprochen. Ja, und das ist halt schon sehr bemerkenswert, wenn man weiß, dass die Zentralbanken eigentlich anders als in früheren Jahren oder Jahrzehnten durchaus üblich die Märkte nicht mehr gerne überraschen, sondern eigentlich im Vorfeld eine Guidance dazu geben, was passiert, einfach damit dann das Ergebnis auch möglichst geschmeidig an den Märkten umgesetzt wird.
1: Wie kommt es denn, dass da jetzt dieses Mal so viel Intransparenz ist im Vorfeld?
2: Ja, Intransparenz würde ich das gar nicht nennen. Es ist so ein bisschen Unklarheit einfach. Und die erklärt sich letztlich mit dem Dilemma, in dem die EZB durchaus steckt, da da ist einerseits die Inflation. Die Inflation ist zwar seit ihrem Rekordhoch im Oktober 2022 deutlich runtergekommen. Man erinnere sich, wir hatten im Oktober 10,6 Prozent Inflation. Jetzt sind wir bei 5,3 Prozent, also halbiert. Aber 5,3 Prozent ist immer noch deutlich mehr als 2 Prozent und das ist die Zielmarke, die die EZB anstrebt. Und zugleich ist der zugrunde liegende Preisdruck, wie es immer so schön heißt, das ist so ein bisschen der Preisdruck, der vor allem durch die Kernrate ohne Energie und Lebensmittel dokumentiert ist, der ist weiterhin sehr hoch, liegt nur knapp unter seinem Rekordhoch aus dem Frühjahr. Die Inflation spricht also für sich genommen eigentlich für weitere Zinserhöhungen, zumal wenn man die Inflationserwartungen im Zaum halten möchte, also die Erwartungen der Verbraucher und der Unternehmen etc. an die Inflation. Auf der anderen Seite ist aber die Konjunktur. Die Eurowirtschaft hat zuletzt deutlich an Schwung verloren. Rezessionsängste nehmen zu. Negativ hervorzuheben ist da leider Deutschland. Die deutsche Wirtschaft schwächelt gehörig, steckt womöglich schon in der Rezession. Nicht umsonst wird wieder viel vom Kranken Krankenhaus Europas gesprochen. Ja, und diese konjunkturellen Probleme sprechen natürlich für sich genommen für eine Vorsicht bei den Zinserhöhungen. Zumal man sagen muss, dass die bisherigen Zinserhöhungen natürlich zeitlich verzögert wirken und insofern noch gar nicht ihre volle Wirkung entfaltet haben.
1: Jetzt haben ja die Euronotenbanker auch durchaus Möglichkeiten, da im Vorfeld mal ein bisschen, sagen wir mal, die Stimmung zu lenken und zu beeinflussen. Wie schätzen die denn die Lage ein und welche welche Signale haben Sie jetzt zuletzt ausgesendet?
2: Sehr äh, widersprüchliche Signale, muss man sagen. Analog letztlich zu den äh, widersprüchlichen Gegebenheiten, die wir gerade schon ganz kurz angesprochen haben. Die Hardliner im EZB-Rat, die sogenannten Falken, die also tendenziell eher für eine straffere Geldpolitik sind, haben für sich eher die hohe Inflation und die Inflationsrisiken betont. Zu diesem Lager gehört ja auch Bundesbankpräsident Joachim Nagel tendenziell. Entsprechend haben sie von einer zu frühen Zinspause gewarnt oder explizit sogar weitere Zinserhöhungen favorisiert. Wie gesagt, wohlmöglich auch dann jetzt schon im September. Die Tauben im Rat, die halt tendenziell für eine eher vorsichtige Politik äh, sind, die betonen halt eher die Konjunkturschwäche, mahnen zur Vorsicht von einer zu aggressiven Zinserhöhung, verweisen wie gesagt darauf, dass die bisherigen Zinserhöhungen erst noch ihre volle Wirkung entfalten müssen. Da sind vor allem die EZB-Direkturumsmitglied Fabio Panetta und Italiens Zentralbankchef Ignazio Visco zu nennen. In den vergangenen Tagen hatten dann eher so die Tauben die Diskussion dominiert. Die öffentliche Diskussion zusammen mit den Inflationsdaten, die wir vergangene Woche bekommen haben, da stagnierte zwar die Gesamtrate, die Kernrate hatten wir eben schon angesprochen, besonders wichtig aktuell, war aber weiter runtergegangen, wenn auch auf zu hohem Niveau, aber runtergegangen. Das hat an den Märkten eigentlich dazu geführt, dass vermehrt auf eine Zinspause jetzt in der nächsten Woche gewettet worden ist. Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung lag teilweise nur noch bei einem Viertel. Ja, und bemerkenswert dann am Mittwoch dieser Woche jetzt, man muss wissen, die EZB vor einer Zinssitzung hat immer sogenannte Schweigephase. Das ist eine Woche davor, beginnt also am Donnerstag immer vor der Sitzung. Am Mittwoch haben dann die Falken nochmal die Möglichkeit ergriffen und quasi Warnungen an die Märkte geschickt, vor allen Dingen Klaas Knot, der niederländische Zentralbankchef oder auch der slowakische Zentralbankchef Peter Kasimir. Wir haben einfach nochmal betont, von wegen es ist es durchaus eine Möglichkeit, dass wir im September erhöhen. Und auch im Fall von Klaas Knot ganz klar gesagt, die Märkte sollten das Risiko nicht unterschätzen. Ja, und Solche Aussagen sorgen dann natürlich dann nochmal für besondere Spannung.
1: Was glaubst du denn, was jetzt da am Donnerstag den Ausschlag geben könnte in der Frage, Zinsen hoch oder doch nicht?
2: Traditionell, die Notmenger werden natürlich alle Daten, die jetzt reingekommen sind, Konjunkturdaten, Preisdaten etc. sehr genau analysieren und diskutieren. Ich glaube, man kann schon sagen, das zeichnet sich auch ein bisschen durch die Aussagen mancher Organisationen euro Notenbanker ab. Eine besondere Rolle werden schon die neuen Projektionen, die Prognosen wählen, die die EZB-Volkswirte vierteljährlich erstellen. Da gibt es halt jetzt im September eine neue Prognoserunde fürs Wachstum, für die Inflation. Und unter diesen Prognosen wird dann sicherlich noch mal hervorstechen die Prognose für das Jahr 2025. Wie gesagt, die Geldpolitik wirkt mit einer zeitlichen Verzögerung. Insofern muss Geldpolitik vorausschauend handeln. Bei der letzten Prognoserunde im Juni war es so, dass die Prognose für 2025 Inflation für den Jahresdurchschnitt bei 2,2 Prozent lag, also tendenziell immer noch oberhalb des 2-Prozent-Ziels der EZB und auch erst Ende 2025 eine Annäherung oder ein Erreichen des 2-Prozent-Ziels prognostiziert wurde. Ja, jetzt muss man halt schauen, was bei der neuen Prognoserunde herauskommt für 2025 und ich könnte mir schon gut vorstellen, dass das dann ähm, das berühmte Zünglein an der Waage sein wird bei der Entscheidung Pro- oder Kontra Zinserhöhung.
1: Wenn wir das Bild mal ein bisschen aufziehen, man schaut ja im Vorfeld der EZB-Sitzungen auch immer gerne mal noch auf die anderen Zentralbanken, beispielsweise auf die FED in den USA. Wie ist denn bei den anderen Zentralbanken gerade die Lage? Wo stehen die?
2: Ja, die EZB ist auf jeden Fall mit ihrem Problem nicht allein. Ich glaube, so viel kann man auf jeden Fall sagen. Viele Notenbanken haben ja auf diese sehr hohe Inflation in den Jahren 2021 und 2022 mit Zinserhöhungen reagiert, die es seit Jahrzehnten oder wie gesagt im Fall der EZB sogar noch nie gegeben hat. Und jetzt müssen viele entscheiden von wegen, wie es weitergeht. Viele sind mit diesem Problem konfrontiert, dass die Inflation immer noch zu hoch ist, während die Wirtschaft schwächelt. Insgesamt sieht es ja nicht so rosig aus wie die Weltwirtschaft. Ja, und wie du gesagt hast, richtigerweise, die Blicke richten sich da natürlich vor allen Dingen auf die, auf die FED. Auch die steht vor der Frage, weiter erhöhen oder nicht. Und auch da muss man sagen, es gibt einige Notenbanker die dafür sind. Es gibt einige Notenbanker die dagegen sind. Die FED entscheidet ja eine Woche nach der EZB. Ich hatte jetzt die Gelegenheit, mit der Präsidentin der FED Cleveland zu sprechen, Loretta Meester. Das Interview hatten wir diese Woche in der Zeitung. Sie plädiert für eine weitere Zinserhöhung zum aktuellen Stand eigentlich. Aber auch da, wie gesagt, die Lage ist unklar und was man natürlich ganz klar sagen muss, im Vergleich zur FED ist die Lage der EZB natürlich noch mal sehr viel verzwickter und sehr viel ungemütlicher, weil einfach die Inflation im Euroraum höher ist als in den USA immer noch und weil auch das Wachstum im Euroraum schwächer ist als in den USA. Ja, und das macht die Entscheidungsfindung natürlich für die Euronotenbanker in der kommenden Woche auch nicht gerade einfacher.
1: Eine spannende Entscheidung steht uns also bevor. Das Interview, was du gerade erwähnt hast, das packen wir nochmal in die Shownotes dieser Folge, wer es nachlesen möchte. Und dann wünsche ich dir eine interessante Berichterstattung nächste Woche, wahrscheinlich auch für dich dieses Mal etwas aufregender als in den vorangegangenen Sitzungen. Vielen Dank für die Einschätzung heute, Marc Schröers, Leiter des Ressourcewirtschaftspolitik. Danke, dass du dabei warst.
2: Ich danke, dir, Sabine.
1: Ich hatte es eingangs schon erwähnt, es steht eine ganze Reihe von Veranstaltungen in der nächsten Woche bevor und die hat sich mein Kollege Franz Kongbui mal genauer angeschaut. Hallo Franz.
0: Hallo. Ja, zu den vielen Veranstaltungen zählt auch der Investoren-Summit 2023. Der wird von Faris Pensions and Asset Advisory und der Börsenzeitung am Dienstag veranstaltet.
1: Das heißt also ein Anlegergipfel, könnte man sagen. Worum geht es denn da genau?
0: Im Zentrum steht das Thema Anlegen in Zeiten hoher Inflation, also brandaktuell. Dabei stellen sich vielerlei Fragen wie etwa, welche Investments empfehlen sich in Zeiten, in denen die Inflation in Europa weit über dem Zielwert der Europäischen Zentralbank von 2% liegt? Welche Rolle kann Private Debt spielen? Inwiefern bieten die Emerging Markets Gelegenheiten?
1: Da wird ja weit über den Tellerrand hinausgeschaut.
0: Das stimmt, denn hinzu kommen Themenkomplexe und Fragen wie, wie verträgt sich der Wunsch nach angemessener Rendite mit dem Ziel, durch Investments einen Impact zu schaffen? Wie gehen die Versicherer mit der Zinswende um? Welche Auswirkungen hat die Rückkehr von Zinsen auf deren Portfoliosteuerung? Und was bedeutet das Umfeld für die Anlagepolitik eines Versorgungswerks oder einer Pensionskasse?
1: Große und wichtige Themen. An wen richtet sich denn die Veranstaltung?
0: Dem breiten Themenspektrum entsprechend an Asset Manager, Investoren, Unternehmensvorstände, Volkswirte und andere Finanzexperten. Also die ganze Bandbreite.
1: Fast noch wichtiger ist ja, wer auf der anderen Seite auftreten wird, nämlich bei den Impulsgebern. Wer ist denn da dabei?
0: Ja, den Impuls für die Diskussion liefert zum Auftakt der Veranstaltung Professor Lars Feld. Er ist Direktor des Walter-Eucken-Instituts in Freiburg und der persönliche Beauftragte des Bundesfinanzministers für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Der Wirtschaftswissenschaftler gehört zehn Jahre lang dem Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung an und er wird sich mit der Kernfrage befassen, nämlich wie sich Anleger im Umfeld hoher Inflation verhalten können. Die Keynote am Nachmittag wird Sarah Henneken halten. Sie ist Chief Financial Officer von Fresenius und sie wird sich mit den Herausforderungen eines Global Players im internationalen Kapitalmarkt und mit der Sicht auf Investoren aus Deutschland auseinandersetzen.
1: Das klingt auf jeden Fall spannend. Wer hin möchte? Wo findet das Ganze denn statt und wie geht's zur Anmeldung?
0: Ja, der Investoren Summit wird im Frankfurter Westhafen abgehalten. Und Informationen zur Veranstaltung und die Möglichkeit zur Anmeldung finden sich auf der Webseite unseres Schwesterunternehmens BZ Live sowie natürlich auch in unseren Shownotes. Und dann findet am Mittwoch und Donnerstag eine Veranstaltung statt, die dich besonders interessieren könnte, Sabine, nämlich das Impact Festival. Vielleicht zur Erklärung für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die diese Anspielung nicht verstanden haben. Sabine ist nämlich auch verantwortlich für unseren anderen Podcast »Nachhaltiges Investieren«. Und da spielen ähnliche Themen eine Rolle wie auf diesem Festival.
1: Ja, das war eine wunderbare Überleitung, um mal kurz zu erwähnen, dass wer diesen Podcast noch nicht kennt, natürlich gerne mal reinhören kann. Ich freue mich, wenn Sie auch da mal reinhören. Also vielen Dank für die Steilvorlage, Franz. Aber dann ähm, erzähl doch mal, was wird denn auf dem Impact Festival so geboten? Worum geht's da?
0: Im Zentrum stehen die nachhaltige Transformation und die ESG-Wirkung von Investments. Das Festival gilt als Europas größte B2B-Messe für nachhaltige Innovationen und wird am 13. und 14. September in Offenbach veranstaltet, und zwar im historischen Industriebau Fredenhagen in der Sprendlinger Landstraße.
1: Und auf wen darf man sich freuen? Wer wird da sprechen?
0: Ja, Da diskutieren unter anderem Transformationsforscherin Maja Göpel, Mobilitätsexpertin Katja Dil oder der Klimaforscher Hans-Joachim Schellenhuber über die Transformation. Und erwartet werden rund 3.000 Besucher, darunter Investoren und Unternehmensvertreter. Die inhaltliche Struktur für das umfangreiche Programm liefern insgesamt sechs Innovationsbereiche. Die werden abgeleitet vom Green Deal der Europäischen Union und den Sustainable Development Goals der UN.
1: Jetzt hast du ja schon gesagt, es geht auch um die ESG-Wirkung von Investments.
0: Genau, denn begleitet wird das Impact Festival, das nun zum dritten Mal durchgeführt wird, auch durch eine Investorenkonferenz am Donnerstag.
1: Also auch dort ein pralles Programm und dann gibt es noch ein drittes spannendes Event in der kommenden Woche. Nämlich den Finance Summit der Börse Stuttgart und darüber, Franz, hast du ja dich etwas detaillierter schlau gemacht.
0: Genau. In der kommenden Woche findet auch der Stuttgart Finance Summit statt und zwar am Donnerstag. Worum es bei dieser Veranstaltung geht, dazu befrage ich Herrn Dr. Matthias Völkel, CEO der Börse Stuttgart Group, der heute hier virtuell zu Gast ist. Herr Dr. Völkel, die Börse Stuttgart Group veranstaltet diesen Stuttgart Finance Summit gemeinsam mit der Finanzplatzinitiative Stuttgart Financial. Worum geht es bei diesem Event inhaltlich?
3: Also auf dem Stuttgart Finance Summit, da bringen wir Finanzwirtschaft, Realwirtschaft und Politik zusammen. Und deren Austausch ist doch entscheidend für die Zukunft des Standorts Deutschland. Unsere Wirtschaft steht vor großen Herausforderungen. Um das zu erkennen, muss man eigentlich nur die Zeitung aufschlagen. Wir sind in vielen Zukunftsbranchen nicht mehr führend, in manchen waren wir es nie und unsere klassischen Schlüsselindustrien geraten zunehmend unter Druck. Und die Finanzindustrie, die muss jetzt das Wachstum und die digitale und nachhaltige Transformation der Realwirtschaft unterstützen und gleichzeitig muss die Politik für wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen sorgen. Und auf einem Stuttgart Finance Summit geht es genau darum, wir müssen hier gemeinsame Lösungen finden. Okay, also
0: richtet sich diese Veranstaltung insbesondere an Experten aus Finanzwirtschaft, Realwirtschaft und Politik. Was steht denn auf der Agenda im Einzelnen und wer wird dort als Referent auftreten?
3: Zunächst in unseren diversen Panels, da blicken wir mit Thought-Leadern auf die Zukunft der Märkte und die der deutschen Wirtschaft. Im Fokus stehen unter anderem Digital Finance, Banking und Regulierung. Natürlich diskutieren wir das Thema Finanz trifft Realwirtschaft auch breiter. Und zu den 50 Referenten zählen CEOs und Vorstandsmitglieder deutscher und internationaler Banken, deutscher und internationaler Finanzinstitute, Unternehmen der Realwirtschaft und außerdem natürlich auch aus der Politik und der Wissenschaft. Stichwort Politik. Aus der Politik zum Beispiel sind dabei Dr. Christoph Heusken, Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz, Daniel Bayers, Finanzminister des Landes Baden-Württemberg und Florian Tonka Staatsminister im Finanzministerium. Und neben den Vorträgen und Diskussionsrunden soll es auch
0: interaktive Formate wie Mittelstand Masterclasses oder Startup Pitches geben.
3: Könnten Sie bitte genauer beschreiben, was dahinter steckt? Ja, sehr gerne und das ist uns das ist uns sehr wichtig. Wir wollen ganz bewusst dem Startup Ökosystem eine Bühne geben, also den Newcomer am Markt. Der Blick des Stuttgart Finance Summit ist ein Blick voraus und, und kein Blick in den Rückspiegel. Konkret können Startups ihre Geschäftsmodelle vor Investoren und potenziellen Partnern präsentieren und die besten Pitches werden dann mit dem BW Startup Award ausgezeichnet. Und was die Masterclasses anlangt, mit denen bieten wir Fachworkshops in kleinerem Kreis. Hier geht es dann um ganz konkrete Ansätze für Unternehmen in den Bereichen KI, Nachhaltigkeit oder Finanzierung. Und zu guter Letzt, wo finden Interessierte weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung für die Veranstaltung? Also alle Informationen sind natürlich im Internet zu finden und auf der Website, auf unserer Website, kann man sich auch anmelden und sein Ticket buchen. Ich möchte aber auch sagen, viele Tickets sind nicht mehr verfügbar. Wir haben jetzt schon über 600 Anmeldungen. Und das freut uns natürlich. Wir freuen uns über die große Resonanz und natürlich freuen wir uns sehr, auf den Stuttgart Finance Summit und möglichst viele Menschen begrüßen zu dürfen. Okay, dann darf ich unseren Hörern
0: schon mal sagen, dass wir den Link auch in unsere Show Notes packen. Und dort wird der Link zur Anmeldung auch zu finden sein. Herr Dr. Völkel, ich danke Ihnen herzlich für das nette und erhellende Gespräch zum Stuttgart Finance Summit
3: in der nächsten Woche. Ich habe zu danken, Herr kommenbui Vielen Dank.
1: Und was wird in den nächsten Tagen sonst noch wichtig? Hier gibt es die Übersicht über das Termintableau der Kalenderwoche 37. Bereits jetzt am Samstag startet das Treffen der G20-Staats- und Regierungschefs in Neu-Delhi, das bis Sonntag dauert. Und am Montag ist dann der offizielle Spatenstich des Stromübertragungsprojekts Südlink mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Und in Hamburg eröffnet Bayersdorf seine neue Konzernzentrale, unter anderem mit Bürgermeister Peter Tschentscher. Am Dienstag startet in Husum die Fachmesse für Windenergie Husum Wind mit dem Themenschwerpunkt Digitale Energiewende – und die Messe dauert bis zum Freitag. Am Dienstag findet außerdem der Investoren-Summit 2023 von Pharos und Börsenzeitung hier in Frankfurt statt, wie schon gehört, und die OPEC veröffentlicht in Wien ihren Monatsbericht zum Ölmarkt für den Monat August. Außerdem lehrt am Dienstag die KfW-Bankengruppe in Frankfurt zum Sommerempfang. Am Mittwoch veröffentlicht das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin den Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage für den Monat September – die Internationale Energieagentur legt in Paris den Monatsbericht zum Ölmarkt für September vor und der Hersteller von Motorsägen und Gartengeräten Stiel, der lädt zum Internationalen Medientag nach Waiblingen. Von der polnischen Zentralbank wird am Mittwoch ein Zinsentscheid erwartet. Am Donnerstag findet hier in Frankfurt die sechste Private-Debt-Konferenz der Börsenzeitung statt. In Bremen startet die 13. Nationale Maritime Konferenz 2023, die wird bis Freitag dauern. Und in Innsbruck findet die größte deutschsprachige Bitcoin-Konferenz BTC23 statt, die bis Sonntag andauert. Der Verband der Chemischen Industrie VCI veröffentlicht am Donnerstag in Frankfurt den Konjunkturbericht für das zweite Quartal. Und in Magdeburg gibt es einen Pressetalk zum DEKRA Verkehrssicherheitsreport 2023. Auf europäischer Ebene tauft EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Donnerstag in Kopenhagen das erste mit grünem Methanol betriebene Containerschiff, und wie schon gehört, steht dann am Donnerstag der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank an. Die Pressekonferenz mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde ist angesetzt für 14.45 Uhr. Am Freitag urteilt der Bundesgerichtshof in Karlsruhe über die Aufklärungspflichten eines Immobilienverkäufers im Rahmen der Due Diligence. Und der BGH verhandelt in einem Fall über den Ersatz von Kosten für die Verwahrung eines privat abgeschleppten Fahrzeugs. In Havanna startet am Freitag das Gipfeltreffen der G77 plus China zum Thema Wissenschaft, Technologie und Innovation. Das Treffen der UNO-Staaten des globalen Südens läuft dann bis zum Samstag. In Santiago de Compostela ist für Freitag eine informelle Tagung der EU-Finanz- und Wirtschaftsminister angesetzt, die ebenfalls bis Samstag dauern wird. Die EZB veröffentlicht am Freitag das Volumen der vorfristigen Rückzahlung für gezielte langfristige Refinanzierungsgeschäfte, die sogenannten TLTRO-Rückzahlungen. Und außerdem ist Freitag ein großer Verfallstag, ein sogenannter Hexensabbat, für Aktien- und Indexoptionen und Futures an der Eurex. Von der Zentralbank in Russland wird am Freitag ein Zinsentscheid erwartet. Außerdem gibt es zum Wochenausklang frische Ratingergebnisse. Von Fitch gibt es Einstufungen für Deutschland und Malta, von Moody's Ratingergebnisse für Griechenland und Luxemburg und von Standard Poor's kommen Ergebnisse für Belarus, Belgien, Kroatien, Saudi-Arabien, Spanien und für Sachsen-Anhalt. Weitere anstehende Termine aus Konjunktur, aus Politik und Wirtschaft und die Updates zu den wichtigsten Konjunkturindikatoren gibt es in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de Finanzmarktkalender. Und auf welche Personen sollten Sie in der kommenden Woche besonders achten? Anke Giesen, Vorständin für Retail und Real Estate bei dem Flughafenbetreiber Fraport, die wird am Dienstag 60 Jahre alt, sie gehört dem Vorstand bereits seit 2013 an. Und am Donnerstag hat ein prominentes Gesicht aus der Fondsbranche Geburtstag. Klaus Kaldemorgen, langjähriger Fondsmanager und zeitweise auch Vorstand der DWS, wird 70 Jahre alt. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Außerdem stehen in der kommenden Woche verschiedene Aktions- und Gedenktage an. Am Montag erinnern die USA am Patriot Day an die Opfer der Terroranschläge vom 11. September 2001. Und am Donnerstag ist der Welttag der Tropenwälder, der auf die Bedrohung der Regenwälder hinweisen soll. Der Welttag wird jährlich am 14. September gefeiert, denn der 14. September 1769 war der Geburtstag des Naturforschers Alexander von Humboldt. Der kommende Freitag ist dann der Internationale Tag der Demokratie. Der findet jährlich am 15. September statt und wurde 2007 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen ausgerufen, Ziel des Tages ist es, die Grundsätze der Demokratie zu fördern und zu verteidigen. Aus dem Hause Börsenzeitung kommt in den nächsten Tagen neben den bereits erwähnten Veranstaltungen in der Sonnabendausgabe der Börsenzeitung die Spezialthema Seite Recht und Kapitalmarkt. Am Dienstag erscheint die Zeitung mit dem Börsenzeitung Spezial Institutionelle Kapitalanlage und am Mittwoch erscheint das Schwerpunktthema Aus- und Weiterbildung in der Finanzwirtschaft. Außerdem gibt es eine neue Folge unseres Sustainable Finance Podcast Nachhaltiges Investieren. Dieses Mal berichtet Christina Jeromin über ihre Arbeit im Green and Sustainable Finance Cluster Deutschland. Hören Sie gern mal rein. Die wichtigsten Links stehen auch in den Shownotes zu dieser Folge. Das war sie, die Vorschau auf die kommende 37. Kalenderwoche. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag um 17 Uhr. Ihnen alles Gute und schöne sonnige Tage. Viel Spaß auf dem bevorstehenden Eventmarathon. Wir hören uns hier am kommenden Freitag wieder.
0: Und tschüss. Das war Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.